0: Da vi sist var sammen, begynte vi så vidt på historien om Cain og Abel, og at Eva fødte Cain, og kanskje trodde at dette var den som skulle knuse slangens hode. Den ventede frelser, men slik er det ikke. Fremdeles så pågår kampen som Eva enda ikke vet helt om, kampen mellom godt og ondt. Fra tidlig etter skapelsen har striden pågått mellom kvinnens sed og slangens sed. Og skriften forteller videre i 1. Mosebok, kapitel 4. «Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble søvjeter, Kain ble jordbruker.» Dette er de to guttene som vi skal se litt mer på i dette programmet. Da det var gått en tid, hentet det at Kain bar frem for Herren et offer av markens grøde, «Da det var gått en tid» betyr egentlig «da dager var gått», som kunde bety på sabbatsdagen, på den dagen da Gud hade hvilt. «Kain bar fram». Idén om «bar fram» betyr «på ett angitt sted». Det er å bringe et offer til Gud på ett angitt sted for tilbedelse. Allt dette tyder på at det gjør det etter åpenbaring, og det vet jeg de gjør. For går vi til Hebrerene 114 så leser vi. «I tro bar Abel frem for Gud et bedre offer enn Kain. Fordi han trodde, fikk han det vittnesbyrd at han var rettferdig. For Gud godkjente hans offergaver, og med sin tro taler han enda etter sin død.» Hvordan kunne Abel offre ved tro? «Så kommer da troen av det budskap en hører.» «Og budskapet kommer av Kristi ord», sier Romavrevet. Gud måtte ha gitt sitt ord om dette. Elles ville denne gutten Abel aldrig ha kommet ved tro. Men det var ved tro han kom. Den andre broren kom ikke på det grunnlaget. Cain bar frem et offer av markens grøde. Der er ikke noe galt ved frukten. Tro ikke at han gav det som var til overs.» Hans holdning var ikke som å gi filler til misjonen. Jeg tror at den frukten som han brakte som sitt offer ville ha vunnet første pris i en vel Han brakte det beste av sin vakre, velsmakende frukt, og han brakte det som et offer til Herren. Abel bar også fram offeret. Han gav av de førsteføtte lammene i søyeflokken sin og av fette på dem. Herren så med velvilje på Abel, og hans offergave, men Kain og hans gave enset han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg. Noen kan tenke slik. Jeg ser ikke noe galt i det som Kain gjorde. Judas skriver i det 11. vers i sitt korte brev angående frafall i de siste dager. De har slått inn på samme vei som Kain. Hva er Kains vei? Da Kain brakte et offer til Gud, kom han ikke ved tro. Han kom på sine egne premisser. Og det offeret som han brakte, fornektet at menneskenaturen er ond. Gud sa, «Bring det lille blodoffer som vil peke på forløseren som kommer til verden. Kom på det grunnlaget, og kom ikke ved å bringe produkter av dine egne gjerninger.» Kains offer fornektet også at mennesket var adskilt fra Gud. Han handlet som om alt var i orden. Det er noe av liberalismens tone også i dag, når man taler om at Gud er alles far og vi er alle brødre. For jeg understreker at alt er ikke i orden med oss i dag. Vi er ikke Guds barn. Vi må bli født på nytt for å bli Guds barn. Mennesker er adskilt fra Gud. Kain nektet å godta det. Og skare av mennesker i dag følger den samme veien. Det tredje som Kains offer fornektet, var at mennesket kan ikke offre sine egne produkter som et tilfredsstillende offer for Gud. Kain følte at han kunne det. Skriften sier, O han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd.» Forskjellen mellom Kain og Abel, var ikke en karakterforskjell, men forskjellen lå i det offre som de brakte. Disse to guttene hadde den samme bakgrunn. De hadde den samme arv. De hadde de samme omgivelser. Det var ingen forskjell mellom dem. Ingen kan si at Kain hadde sine dårlige tilbøyeligheter fra en alkoholisert bestefar. Han hadde ingen bestefar. Og si heller ikke at Abel hadde sine gode trekk fra en meget god bestemor. De hadde ikke besteforeldre. Det er det samme av egenskaper og de samme miljøer. Forskjellen lå i deres offer. Det offeret skaper den samme forskjellen mellom mennesker også i dag. Ingen kristen setter sig på sin høye hest og påstår at han er bedre enn noen andre. Det som gjør et menneske til en kristen er at han anerkjenner at han er en synder som alle andre, og han trenger ett offer. Han trenger noen til å stå i sitt sted og dø for ham. Paulus sier om Kristus, «Ham har Gud stilt synlig frem for at han med sitt eget blod skulle bære et sonafer for dem som tror.» Derfor skrev Paulus videre, «De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet, og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» Det er bilde på skarer av mennesker i dag. De forsøker gjennom religionsutøvelse, genom å slutte sig til en kirke eller en bevegelse og gjøre noe og bli akseptert av Gud. Guds rettferdighet kan bare komme til dig, fordi det må være en fullkommen rettferdighet, gjennom at Kristus selv gir deg den. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige for Gud. Han var den ene som tok vår plass. Han som ikke visste om synden har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Paulus sier i brevet til Filippene, Kapitel 3, vers 8 og 9, «For at jeg kan vinne Kristus og være i ham. Her har jeg ikke min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdighet jeg får ved tro på Kristus, den som er fra Gud og bygger på tro. Kains rettferdighet, var hans egen rettferdighet. Abels rettferdighet var tro på et offer som så fremover til kristig offer. Vi har sett at Kain og Abel hadde kommet sammen for å tilbe Gud. Disse to guttene var identiske. Noen fortolkere tror faktisk også at de var tvillinger, og jeg tror faktisk at de var nærmere enn tvillinger, fordi de ikke hadde noen blodstrøm som strakk sig over mange slektsledd tilbake på begge sider, og som kunne skape forskjell. De var Adams og Evas sønner. Men det er et stort skille mellom Kain og Abel, som ikke nødvendigvis har noe med forskjellig karakter å gjøre. En ble akseptert for det offer han brakte ved tro, den andre, Kain, brakte sitt offer uten noen anerkjennelse fra Gud i det hele tatt. Herren sa til Kain, Hvorfor er du harm? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Hvordan er det? Har du gått i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vill ha makt over dig, men du skal være herre over den. Hvorfor er Kain vred? Han er sint nok til å slå sin bror i el. Bak et mord er det alltid vrede. Vår Herre sa at om du er vred på din bror uten grunn, så er du skyldig til mord. Bak vreden er sjalusien, og bak sjalusien står stoltheten. Der er ikke noen følelse av synd i det hele tatt i åndelig stolthet. Jakob uttrykker det slik. Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Kains vrede førte til mord, men bak det var hans sjalusi og også hans stolthet. Og det er langs denne linjen at Gud søker ny kontakt med ham. Han sier til Cain, «Hvis du gjør väl, tror du ikke da at du vil bli akseptert?» Faktisk er det bedre å sette meningens lik. «Vil du ikke da ha en førsteplass?» Den eldste sønnen hadde alltid en forrett, og denne gutten tror nå at han vil miste den. Gud sier til ham at det er ingen årsak til at han skal miste den plassen om han gjør väl å gjøre vel ville være å bringe det som Gud hadde akseptert fra Abel, et offer og en erkjennelse av at han var en synder. Men ikke denne karen, nei. Han er bare sint. Synden ligger på lur ved døren. Det er åpenbart at Kain ikke innså hvor sårbar han var for synden. Da Gud sa til ham at synden ligger på lur ved døren, så tror jeg at han mente at synden er som et vilt dyr som ligger på vakt ved døren, klar til å kaste seg over ham, det øyeblikket han kom ut. Derfor trengte Kain et offer for synd som Gud kunne akseptere, et offer som pekte hen til Kristus. Johannes skriver, «Vi må ikke ligne Kain. Han var av den onde og drepte sin bror. Og hvorfor drepte han broren?» fordi hans egne gjerninger var onde, mens brorens var rettferdige. «Har du ikke gått i sinne, ligger synden på lur ved døren. Å gjøre vel ville ha vært å bringe det offer som Abel hadde bragt, et brennoffer.» Du finner at Abraham også offret et brennoffer, for der kunne ikke være noen overtredelse før loven ble gitt. Det betyr at synd ikke ville være noen overtredelse mot loven før da, Derfor finner vi at Gud faktisk beskyttet denne mannen, Kain. «Siden sa Kain til sin bror Abel, «Kom, så går vi ut på marken.» Og mens de var der ute, for Kain løs på sin bror Abel og slå ham ihjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor er din bror Abel?» Han svarte, «Jeg vet ikke. Skal jeg vokte min bror?» Det er et frekt svar.» Og ærlig talt hadde han liten respekt både for sin bror og for sin Gud. Han forsøker å dekke over sin handling, men skriften sier «Ingenting er gjemt uten at det skal frem, ingenting skjult uten at det ska bli kjent.» Det er noe å tenke over om du har noen skjult synd. Det er bedre at du forsøker å gjøre noe med den mens du er her. For en gang skal den komme frem når du står for Guds åsyn. Han vet allerede om den, så du kan like godt fortelle ham om den nå. Denne karen Kain forsøker å si at han ikke er skyldig. Er jeg min brors vokter? Hvilket forferdelig frekt og overfladisk svar. Da sa Herren, «Hva er det du har gjort? Hør din brors blod rope til meg fra jorden.» Hebrebrevets forfatter bruker dette bildet i Hebreane 12, 24 «Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod». Abels blod talte om ett mord som ble begått. Kristi blod taler om forløsning. Det taler om frelse. Og det gjelder for oss alle, og det gjelder i dag. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-krøllalfa-p7.no. Takk for dag, og på gjenhør!